0: 匠の館はい今週も始まりました匠の館パーソナリティの川崎匠です調和表ドットコムの協力でオンエアしておりますはいえーね梅雨がもうそろそろですかね梅雨入り前のね6月の第2週目ということですけどもはい、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかなんかねあのもう一つねこう蒸し暑いわけでもなければなんかまだ朝夕は寒い。だから風邪ひいちゃったみたいなね。なんかそんな話も聞く今週ですけども。はい。まあでもね、比較的あの週末なんか穏やかな天気が続いて、ね、あの、うん。ちょっとお出かけ日和な感じがね。まあ、この間の週末も雨が降るなんていう話があったけども、結局ちょっとどっちかというと暑いぐらいのね、なんかいいお天気でしたけども。はい。皆さんどんな週末を過ごしていらっしゃいますかはい。僕はね、あの、こないだ、代々木公園というところにね、まあ、いというところって言わなくても知ってるよね。<笑>そう。あの、明治神宮のね、ちょっと奥の方にある大きな公園ですけども、そう、そこにね、初めて行ってきまして、はい。あの、ね、都会のあんな大きなとこ、な都会にあるすごい大きな公園なんですけど、いや、すごいね、良かったですよ。うん。あの、<笑>こんな、こんな立派な、まあね、大きさだけ見ればすごい、立派そうだったんですけど、いや行ってすごいね、良かったですね。うん。何が良かったかっていうとね、あの、バラ、ちょうどね、バラのシーズンだから、そのバラ園みたいなのがもね、満開で、うん。で、あと、こう池があったり、あとこう森林浴ができそうな、そんなちょっと森があったりね、うん。すごくあの、整備の行き届いた公園で、うん。で、なんかこうジョギングしてるランナーがいたりとか、うん。僕あんまりね、練習で普段外走ったりしないんですけど、ああ、こういうところだったらいいな、走ってみたいなって、うん、そんな感じの素敵な公園でしたね。あの、僕の実家のあるその大阪にもね、大阪城公園っていうのがあるんですけど、うん、なんかそこをちょっと思わせるね。うん、なんかこう、うん、こう、周囲には車もたくさん走ってるはずなんだけども、その一角だけというか、その公園の中だけはもう全然そんなことを思わせない。うん、すごく緑の多い、千葉葉もあってうん、そここにまあちょっと何をしに行ってたかというと、ね、あのエコライフフェアという、ね、あの環境を考えるあのイベントが6月5日、6日であったんですね、はい、でこちらにちょっと、ね、行ってきたんですけども、はい、それがまあ代々木公園だったからなんですけどね、これあの年に1回開催されている、えーとね、東京 FM さんとか、ね、そういうところが。あの共産でついてる、そういうイベントなんです。はい。で、まあ、基本的には、あの、エコに関するね、ブースとかがたくさん出てて、で、まあエコ体験というかね、こう、まぁ、あ、なんだろう、太陽光パネルみたいな、なんかそういうのとかも展示して、一般企業がね、あの、展示していたり、あと、まあ、まフード、食べ物コーナーとかもね、こう、食器のリサイクルってことで、なんかお皿を貸し出しをして、で、こう、あの、屋台みたいなところに、まあ、食べ物だけをそういう意味では買いに行くみたいな。そんなゾーンもあったりね。うん。あの、僕は昼前から行ったんですけどね、結局夕方ぐらいまでね、なんだかんだこう、あの、メインステージではこう、ね、歌手が、歌手というかね、結構ローカルな方だったりもするんですけど、あの、<笑>うん、そういうちょっと珍しい方がいたりとか、あとはこう、地方のね、あの、そういう環境対策みたいなのをやっている NPO の方がこう、出展していたりとか、あとはこう水がど,うどんな風にこうに浄化されるのかとかねなんかこう自然なこうナチュラルな感じのね体験もいろいろさせてくれるブースがあってはいこれ、今年はねもうこれで終わっちゃいましたけども,はいもし来年行く機会あればていうかぜひ行ってもらえるとこれからの地球を考えるなんていうねすごく大きなテーマをね意外とこう身近な話題でこう説明をしてくれる人たちがすごくたくさんいてうんあの楽しかったです。はいでね、そんな中で、ね、僕はこの中であのプロナチュラリスト佐々木洋さんっていう、ね、あの NHK の番組なんかにも出てらっしゃる方なんですけどもこの方が主催する公園の生き物探検隊というのに、ね、ちょっと子供たちと一緒に参加をしてきまして、はい、これも、ね、また、ね、それでまあ代々木公園の良さをさらに知ったことになるんですけども、はい、まずはちょっとそんなところを最初のコーナーでお届けしたいと思います今日のテーマは自然です。ということで、今週の匠の館はテーマは自然ということで。はい、あの冒頭でね。代々木公園が素晴らしいということで<笑>うん。意外とね。やっぱりあの遠くに行かなくてもうん。あのこんなに身近にね。素晴らしい。自然のあるこう。整備の行き届いた公園があることにね。改めてちょっと感動しましたね。うん、やっぱりね。遠くにねこう。行くのもいいですけど近くでね意外とこう見逃してるねそういうスポットがあるっていうのに改めて実感しました、はい、天気がいいとね代々木公園はとても良いです、はい、でね、あのー、先ほど言ったあの佐々木洋さんのね生き物探検隊というやつなんですけど、はいき、ね、あのが、ー、基本的に好きなんですよ。って言っても別に、ね、あの動物とか犬とか猫とか飼ったことないんですけど、あの小動物ね、ね、まあ、金魚とか。あのカマキリとか、ね、カブトムシとか、うん、そんなのは昔からあの買ったことがあるので、うん、基本的に生き物は好きなんですね、うん、でこういう、ね、代々木公園、ね、あの都会にある大きな公園ですけども、まあ、何がそこに生き物がいるのかなっていうそういうのをね子供たちと探しに行くそんなツアーをねやってくれてたんですけどね、うん,、うん、ほんとねあの普段だったらあんまりそうい、ね、うチを探そうって言ってもねまあ、そんなにこう何々町がいたとかねそういうのって、ね、説明してくれる人もいなければあんまり詳しくは分かんないですけどやっぱりねプロナチュラリストがいるとねもうね全ての昆虫生き物についてこれはこうでああでねとかねその解説がすごくね素敵だったんですね、うん、やっぱりねあの<笑>ハトバスのね魅力がね<笑>いきなりハトバスですけどあのうん同じこう東京観光皇居とか浅草とかね回ってくれたりしますけど、やっぱりガイドさんがいると、ね、その背景とかいろいろ話してくれるじゃないですか、だからね、やっぱりは、ね、とバスってねそういうのがやっぱり受けるというか、うん、長年愛される理由なんだなと思うんですけど、うん、いつもた多分自分たちだけで公演に来たっていうのとねやっぱりナチュラリストの方のね解説付きっていうのはねもう全然、もう運営のね良さがありましたね。うんなんかねあのまさに匠の館的な視点で言うとあの、小ネタというか雑学になりそうなことも子供たちだけというよりは大人も、ね、ほおって思うような、ね、そんな話もあのたくさん聞かせてもらいましたねはい、えー、とねそんな中でねそういろんな昆虫、あの生き物を探すんですけどね例えばダンゴムシ、ダンゴムシってね足何本あるか知ってますこれ14本なんですね,でねダンゴムシって14本じゃないですかで昆虫の足は6本ですよねそう,そうするとダンゴムシって虫ってつきますけど虫じゃないんですよねそうするとなん何の仲間でしょう、ね、何の仲間そう正解はエビの仲間なんですよねあの殻みたいなのがちょっとついてるじゃないですかあの甲殻類ねあのの仲間にダンゴムシってなるそうなんですよね。うんだからダンゴムシってね。エビダンゴムシはエビの仲間ですって言われるとへーって、なんかちょっとダンゴムシのね。グレードがちょっと食って上がるような感じがしますけど、うんね。まあ、その逆でね。なんかこうエビフライ食べてる人にね。これダンゴムシの仲間って言われたらちょっとショックですよね。なんかうんっていう風なこともちょっと思ったりはするんですけどね。はいであとね、うん。例えばね。テントウムシテテテンンントトトウウウムムムシシシいましたねってねあの星の数、ね、あのま、そもそもねテントウムシってなぜテントウムシというのかっていうとあの背中にあるプツプツ、ね、あれがテントウしているみたいこう、ね。というのは間違いなんですね、そう実はねあの指の先に置くと飛んでいくじゃないですか、テントウムシってでそのテントウムシ、その飛んでいく方向がおテントウ様。ね、太陽の方に向かって飛んでいくから、だからテントムシっていうのが元々の名前の由来なんです。で、うん。ね、テントウムシ一つ取ってもね、あ、そんな、あ、そうなんだって<笑>思いませんうん。で、ちなみに、あの、背中のね、あの甲羅についてる、甲羅じゃないや、あの、羽についている、あの、星の数なんですけど、一番少ないのはゼロ個。ちなみにね、一番、多いのは、いくつって言うとね、そう、28個も、あの、点々がある、ウム虫がいるそうなんですね。うん。へえって感じでしょ。うん。で、あとね、その、あの、池もあって、池にもね、あの、カルガモの赤ちゃんとかね、ちょうどこの季節、たくさんいたりとか、あとね、亀もね、あの、悠々と泳いでいたり、メダカもいたり、そんなね、いろんな生き物のいる池があったんですけど、うん、あのアメンボもいましたねアメンボ、うん、でねアメンボってねなかなか捕まえる機会ないじゃないですか、うん、でねアメンボってそうまたさっきの,あのダンゴムシはエビの仲間で言うとねアメンボは何の仲間でしょうって言うとね正解はねセミの仲間なんだそうですねセミなんか意外ですよねそうだからセミ,のセミの仲間だからそう,そうするとね飛んででけるんですよアメンボってずっと水の上にいるわけじゃなくて、うん、だから夜のアメンボ昼,昼間はね水の上にいるじゃないですかで夜ってアメンボどこに行くかっていうとねあの自動販売機あの、明かりに目がけて飛んでっちゃうんですよね、そう飛べるからだからねあのアメンボのいる池の近くの自動販売機に夜行くとアメンボがね光に寄ってきて結構くっつあの足の長いね蛾というかね蚊のでかいやつみたいな感じで。見えることがあるんですけどあれ実はアメンボなんですねうんだからね夜のアメンボでしかもなかなか捕まえられないですからね水の上にいると、うん、意外とね夜の自動販売機に行くとアメンボと出会えたりしますよ、はい、でちなみにこのアメンボって、ね、捕まえるとねあの水飴の匂いがするんですねだからアメンボって言われるんですはいねアメンボの名前の由来ちょっと不思議ですよね。なんか雨降りっていうのに関係あるのかなって思ったらね、実は水雨の雨から来てるね、アメンボというね生き物もいましたね。はい。ちなみにね、なんかあの子供たちがいろんな生き物をね、あの元々ね、蝶々とかね、そういうトンボとかなんかあのそういう生き物を探すっていうことでまあ行ったんですけど、まあ、当然ね、想定外のね、あのそれの時はスペシャルなんて言ってね。言って先生は言ってましたけどスペシャルな生き物を探しましょうってでその見つけ子供たちの、ね、1人が見つけてきた虫の一つで平田タシデムシいう、ね、虫を捕まえてきてたんですね、でこれってあの、えーとね、要はゴミムシって言われるような仲間かなって僕は思ったんですけど、要はあの動物の死骸とかを食べてくれる虫です、はい、森の掃除屋さんみたいなねそういう虫がいるんですけど。そうでこのねまたその平たしでもして、へーって、まあ、なんとなく見た目がねあの真っ黒であのちゃかちゃか動くんですけど、結構あの臭い匂いも出す,出すんですよね、うん、そういうあの、あんまりこうね好きな動物、好きな昆虫ではない、疲れない昆虫、うん、なんですけどね、でも森にはすごく、ね、役に立っている昆虫なんですけど、これのねあの幼虫がね、まあ、当然ね、成虫はねカブトムシみたいな、ああいうちゃんとあの黒い甲羅、甲羅じゃない、っ言っちゃった羽がついて,てあのうて、ん、そういうやつなんですよ、カブトムシ系のやつなんですね、うん、なんですけど、幼虫はねなんとあの、ね、風の谷のナウシカに出てくるオウムって、ね、我々の世代だと、うん、すごく馴染みのあるある背中が、ね、怒るとこう赤く光るやつですけども、もあれぬか、ね、そのヒラタシデムシの幼虫がそのオウムのモデルになっていると。いうことでまたこれはね、レアな話が聞けましたね。はい。皆さんちょっと本当今日はね、かなりレアな、まさに、匠ワールドに、ちょっと今日は、あの、お招きしていますけども。はい。ね。ほんとね、なんか地面をね、ほんと見てるだけでも、こうね、ミミズの糞はこれなんですとかね。すごいね、ミミズの糞とかね、もうなんかビー玉ぐらいあるんですよ、なんか。<笑>なんか意外でしょなんかすごいね、細い、ポポロポロっってしたたやつかなと思ったんです,すんごい塊をね一気にガーって出すみたいで、うん、でもミミズの糞ってあの土をね食べてその土の余った土を出すから結局土なんですよね、ふんって言ってもそう土の中の栄養をとってあの生きている生き物だからそう土を食べて土を出すだからミミズの糞は土なんですよだから土の塊がこう地面にあって普段あんまりね意識してみないと何でこ固まってんだろうって思っちゃうやつが意外とミミズの糞っていうのもね教えられて分かったりあとね、もぐら塚っていうね、もぐらの掘った穴がもっこりしてるとこなんかも、そう、森の中意外とあってですね、そう、代々木公園って、あの、も,もぐらが結構いっぱいいてね、うん、なんか深さは、もぐらは2メーターぐらい深いところは潜れて、で、しかも半径1キロぐらいをね、行ったり来たりできるそうなんですね、そう、だからあの、ね、都会の道路、の下ね、道路、みんな上はもうコンクリートで埋め尽くされていますけど、まあ、2m ーーぐらいね、潜ると、あの、うん、もう、例えば代々木公園から隣の明治神宮の方まで行って戻ってきたりっていうのも、もぐらはできちゃうっていうね、うん、なんか地下の世界ね、こう、いろんな、ね、ガス管とか、装填船とか、いろんなものが走ってるイメージがありますけど、はい。で、そんな、あの、不思議いいっぱい代々木公園、うん、身近ななかなかね、あのスポットでおすすめです。はいということでねあの、代々木公園、まだまだね、あの実は続き不思議生き物の話はねたくさんしたいんですけども、はいまず最初のコーナーはこんなところでした。はい、ということで匠の館は今日は自然ということでお送りしていますがはい、えー、ちょっとね、視点をね、ちょっと変えましてえー、ね、6月、ね、まあ、夏前ですよね夏前ということでね、やっぱり外に出かけるとなるとねあの、天気がいいって言われればやっぱり帽子は欲しいしね、女性だったらね、日傘なんかも、もうね、日傘手袋ですからもうね、かなり完全防備してあのうちのかみさんなんかも,もう外に出るとなったらかなりそんな感じで、ね、あの気に日焼けを、ね、気にしている人は多いですけども、ね、ちょっとあのこの、ね、紫外線ということで、ね、よく、ね、あの話が出てきますからちょっと紫外線について、ね、話をしてみようかなと、うん、あの光老化ていう言葉ってご存知ですか光廊下、うんあの光,ね、光線の方にえー、と年老いたの,あの老,老化するね老化光老化っていうことなんですけど、うん、これねあの光老化とはあの紫外線を受け続けたために起こる乾燥やシミシワなどによる皮膚の老化現象のことを言うんですね、うん、例えばあの分かりやすく言うとあの部屋の中であの日向にあるたた畳とかカーペットとかあとなんか本棚の本がねこう日焼けして色色が変ししてしまったとかねあれ全部ね光廊下なんですね光が当たることであの物がどんどんもろくなるっていうの、うん、だから人間もね日光を浴び続けているとあの人間にもね同じことがね起こっちゃうんですよっていうね話なんですね,ね<笑>いきなりあの自然と言いながらすごい怖い話を<笑>してますけどね<笑>、うんだからあの、まあ、ちょっと紫外線についてね今日はちょっと理解はしましょうということで、まあ、紫外線、英語で言うとウルトラバイオレットということで昔、あのチューブの歌でねウルトラバイオレットナンバーワンっていう、ね、あのとかねあの桑名正宏さんのねあの<笑>ウルトラバイオレット<笑>な,なんとかっていうね歌もありましたけどもはい紫外線という意味なんですね、ウルトラバイオレット、なんか名前だけ言うとかっこいいですけどね。はいあの太陽から、ね、こう地球に送られてくるこういろんな波長の中でもあの人体に害を及ぼすもの、まあ、紫外線赤外線なんで、ね、紫と赤でこう、ね、あの色の違いで、ね、こう表現されたりもしますけど紫外線は人体に害があるということでこう太陽から送られてくる波長全体の 5% がこの紫外線になるそうなんですねでこの紫外線はちょっと細かく言うとあの UV で、UV ケアなんて言ったりしますけどね。UVA、UVB、UVC というね、3つの、あの、種類があって、しかもこの UVA と B がね、あの、オゾン層を通過して地あの、地球にやってきて、まあ地表までね、届くね。いわゆるその人体に影響がある、その紫外線というのが UVA と UVB なんですね。で、じゃあこの UVA と UVB って何が違うのっていうところで言うと、UVA は、サンターンと、ね、言われるあの、いわゆる黒くなるあの日焼けのことを言うんですね。うん。だから、主に長い、長い期間、あの、積み重ねられてこう、肌に深い溝ができるような症状のことを言うんです。うん。だから、痛みとか腫れとかはないんですね。UVA っていうことで、やける黒くなる日焼けのこと。うん。でちなみに UVB っていう方は、さっきの UVA が3ターンと呼ばれるのに対して UVB サ3バーンと呼ばれる赤くなる日焼けのことなんですねだからあの短期間で腫、うん、れや水ぶくれなど急激な障害を起こして痛みが伴うもの,、ね、なんかあの色が白い人が急に焼けて、ね、肌が赤くなってっていうのはこれ全部3バーンで UVB の方なんですねだから黒くなるね長いちょっとずつこう、ね、焼いてなんか朝黒いサーファーとかねなってるような人たちは別に痛いとかって言わないじゃないですかあの人たちはまあサンターンというね言われるあの黒くなる日焼けをしてるということなんですね、はい、でねまあここからねそのまあ6月で、まあ、外にさっきの公園なんか行くとねもうほんとね焼けます、うんまあ、森があるとね代々木公園は快適でしたけど代々木公園はで本当素晴らしい、うん、ですけども、うん、あの日焼け止めねで、これ日焼け止めね、あの、まあ、買う人はね、まあ,あの、SPF とか、ね、PA とかっていう表示がよくあの、日焼け止めにされているのってご存知かと思うんですけども、うん、この SPF、サンプロテクションファクターというね、の略なんですけど、とはね、あの UVB、さっきのサンバーンっていう赤くなる日焼けの、これをカットする効果のことを表してるんですね。はい、だから例えば SPF15 という表示のね、ある日を日焼け止め塗ったとするでしょ。そうすると例えば何も塗ってなければ20分で日焼けするところを SPF15 っていうふうに表示されている日焼け止めを塗ると20分かける15イコールあの300分ね。うんつまり5時間の日焼け止め効果が得られるというねそういうことをねこのね SPF っていうのを表示しているそうなんですね。うん、知ってました？これねあのこれからね多分日焼け止め買われる方。15というのは5時間の、ね、日焼け止め効果があると、ね、それが分かるだけでもねちょっとあの、うん、選品物の選び方とかねちょっと変わってくるんじゃないかなと思いますよねはい、うん、でちなみにあの PA っていうのも話しましたけどもこれプロテクショングレードオブ UVA というね UVA に対するねカットあの黒くなる日焼けのカット効果を表しているそうであの基準はねプラスとかねあの、ダブルプラス、スリープラス、トリプルプラスか。うん。ね。そういうプラスの数が多いほど、あの、そのカット効果がね、高いっていうことでね。そういう SPF と PA っていう表示でね、日焼け止めはされていますけども。はい。うん。あのー、まあ、これね、あの、数字がね、じゃあとにかくね、日焼けしたくなければ多いのを選ぼっかってなりがちなんですけども、あの、まあ、当然ね、効果が強いということはね、あの、肌への負担なんかもね、強くなるということも、ね、一方でしますからねはいだからあのね肌の調子に合わせてね短い効果のやつをこ,うこまめに塗るっていうのも1つの、ね、やり方あんまり欲張ってねこう何時間も1日8時間の持つようなやつというよりはもしかしたら人によってはねこう4時間に1回ぐらいとかね5時間に1回とか塗るタイプの方がいい方もいるんじゃないですかね。はいということでねあの今日は自然というかあのねお出かけにはまず。ね、身近な生き物ということで、公園にいる生き物の話、ね、そんなところにもたくさん楽しい発見があって、楽しめますよという話と、ね、それを出かける前に、一つね、この季節、UV ケアということで、ね、あの、赤くなる日焼け、黒くなる日焼けあります。ぜひね、うまくね、そういう日焼け止め活用して、あの、天気のいい日は、ね、ぜひね、お出かけして、外のね、自然、自然の空気、ね、たくさん吸って、これからのね、夏を迎えてもらいたいと思います。はいということで匠の館エンディング近づいてまいりましたはいえーね、えー<笑>、ね、なんか6月に入るとね、なんかこれからこうね、一応週末にいろいろ予定があるんですね。あの、まあ、この週末は、まあ、ちょっと子供たちと出かけるようかなって言ってるんですけど、ただね、梅雨入りがね、もうそろそろだって言われてるとね、雨が降るとね、やっぱり予定が狂ってきたりね、あと、ね、来週の、うん、今週というか来週か、来週の週末はね、劇団の合宿があって、で、こちらはね、毎年、あの暴走の祝いというところにねのあの民宿にある民宿に行ってるんですね、2泊3日で、で、こちらで合宿をするんですけど、うん、こちらはね、すごくね、またねその暴走のね、海の幸というかね非常にね、ご飯が美味しいところで、で、ただそこに別館にね、こう大きなあのー、ホールというかね、柔道とかもできそうななんかそういういね、あの稽古場みたいなのがあって、まあ、そこを貸し切って。あの劇場のね舞台と同じだけの実寸の,あの仮舞台みたいなのを作ってねそこでもう朝から晩までみっちり稽古をするっていうのがねもう本番前の劇団の定番の行事になっているんですけどもまあこちらは稽古は稽古で大変ですけどもまあその夜のね宴会も楽しみで僕は年に1回のねもう本当はあのイベントとして非常に心待ちに実はしているものなんですけどね。はいのでまあ、こういうのもね、控えているので、じめじめね、カビっぽい季節もやってきますけども、はい、もうこれは多分ね、もう最近ね、1ヶ月なんてあっという間に終わって、もうなんか梅雨もね、なんかいろんなものがね、あっという間にも時間がなんか流れるのがとても早いあの、四十前のおちちゃんなんですけどね、まあね、ちょっとあの、そういうね、行事もちゃんと参加ねしたいので、あの、このじめじめ季節、ね、あの、湿気対策とかね、いろいろやることはありますけども、はい、夏に向けて、地道に準備していきたいと思います。はい。で、今週の匠のやり方はそろそろね、えー、こんな感じなんですけども、今日はね、珍しくクイズを出したいと思います。はい。こちらはね、えー、クイズ、正えー、応募者の中から正解者がいれば何か考えたいと思いますので、えー、もし正解が分かった方は、もうこれ、ドンピシャでいきます。ドンピシャ。うんこれね僕の持っている答えとドンピシャかというところが重要なのですごくね<笑>独断的な部分もあるんですけどはい、えー、さっきの代々木公園からの出題ですはい代々木公園にはね、うん、あのー、鳥を食べる鳥がいるそうなんですね、うん、とでその時はね時速なんと350キロで飛べるもうね地上で一番速い生き物って言われてるんですかね。うん多分チーターもね100何キロで120キロぐらいで走るって言われてますけどね。うんこの鳥はね、うん、時速350キロ、うん、で飛ぶと言われている鳥なんですけどね。はいでち,ちなみにこちらあの今度開通するねあの青森まで開通する新幹線の愛称にもなっている。ね、鳥なんですけどもさて、この鳥の名前は何でしょうということで今週は、えー、リスナークイズということで出させていただきますはい、えー、こちらは正解者の中から抽選で1名様に何か素敵なプレゼントご用意したいと思いますぜひご応募くださいえっ、ー、と、応募は番組ホームページの匠の館からね、えっ、ー、と、住所、氏名年齢は大丈夫ですラジオネームあと番組の感想なんかも添えて送ってくれもらえると嬉しいです抽選で1名様に、えー、プレゼント用意したいと思います、えー、時速3 5 0キロで飛ぶ代々木公園にいる鳥は何でしょうヒント青森まで伸びる新幹線の愛称にもなっていますはいではご応募お待ちしておりますそれでは今週の匠のや方はここまでバイバイ Thank、you